Welkom bij de podcast Muziekgeschiedenis. Welkom bij aflevering 10, het tweede deel van Entartete Kunst, getiteld Swing Kids. Nou, voor ik vandaag mijn verhaal ga vertellen, ga ik eerst drie plaatjes draaien. De eerste plaat is van Benny Goodman uit 1938, getiteld Don't Be That Way. Het tweede plaatje van Louis Armstrong uit 1931, When It's Sleepy Time Down South. En het derde plaatje van swinggitarist Django Reinhardt uit 1937, getiteld The Minor Swing. Plaatjes waar je net naar geluisterd hebt, die heb ik natuurlijk niet zomaar gedraaid. Misschien is het goed 
om eens in te zoomen op de achtergrond van deze drie muzikanten. De eerste muzikant die je gehoord hebt, Benny Goodman, komt uit New York en is de zoon van een arme Joodse immigrantenfamilie. De tweede artiest die je hebt gehoord is de eerder besproken Louis Armstrong. Deze meneer heeft een donkere huidskleur en komt van oorsprong uit New Orleans. En de derde man, Django Reinhardt, is een Sinti-gitarist, wat vaak neerbuigend een zigeuner of een woonwagenbewoner wordt genoemd. Al deze drie mannen waren ontzettend populair in de jaren 30. Zij waren de popartiesten van de jaren 30. En in diezelfde jaren 30 komen de nazi's op. 1933 is het jaar dat Hitler aan de macht komt. En al deze plaatjes waren super populair in de jaren 30. Niet alleen in Amerika, niet alleen in Europa, maar ook specifiek in Duitsland. Swing is dan de populaire muziek. Het jazzgenre, het popgenre, wat op dat moment op een gigantisch grote fanbase kan rekenen, vooral onder de jeugd. De afkomst van veel jazzartiesten, en nu komt de aap natuurlijk uit de mouw, is voor de nazi's vaak inferieur. We hebben geluisterd naar een jood, we hebben geluisterd naar een zwarte man, we hebben geluisterd naar een zigeuner. En iedereen die bekend is met de rassentheorie van de nazi's, die zal direct herkennen dat de nazi's dit untermenschen vonden. Het lage ras wat moest verdwijnen en verantwoordelijk was voor de problemen van de Duitsers. De tegenstanders van de nazi's dus. De liefhebbers van de swingmuziek, die luisterden dus eigenlijk naar inferieure mensen. In de ogen van hun leiders in Nazi-Duitsland vanaf 1933. En het is dus niet zo gek dat swingfeesten al heel snel ondergronds moesten. En dat swingliefhebbers werden gediscrimineerd door de nazi's. In deze podcast heb ik het wel vaker gehad over popstromingen. En wat dan opvalt is dat veel popstromingen meer zijn dan een popstroming alleen. Zo ook swing. Swing was niet zomaar een popmuziekstijl. Het was voor de luisteraars was het een way of life. Swing kreeg zijn eigen jeugdcultuur, zijn eigen subcultuur. Overal in Europa, voornamelijk in de grote steden. Dus ook in de Duitse grote steden. Dus ook in de nazi-Duitse grote steden. Deze liefhebbers van swing werden door de nazi's de swingjugend genoemd. In het begin de swingkliek. En in hun werd al heel snel een politiek probleem gezien. Zij kwamen al heel snel als tegenstanders in het vizier van de nazi's. Het werd gezien als een protestbeweging die serieus genomen moest worden. Die gecontroleerd moest worden en die uiteindelijk uitgebannen moest worden. En dat is niet zo heel vreemd, want die swingjugend was meer dan een groepje muziekliefhebbers... Zij zagen swing als hun ja, politieke idee. Zij ontkenden en ze keurden de nazistaat af vanwege zijn ideologie, vanwege zijn militaristische uniformiteit, het luisteren naar één leider, het beperken van de persoonlijke vrijheid. En jazz, de popmuziek van die tijd, die stond voor het tegenovergestelde, voor vrijheid, voor, voor de liefde, voor het leven, voor, voor zelfbeschikking, voor... Jezelf juist niet conformeren voor onafhankelijkheid, het liberalisme van de Verenigde Staten en voornamelijk natuurlijk het internationalisme. De swingjugend was vanzelfsprekend 
antidiscriminatie. En dat is natuurlijk niet raar, wanneer je deze podcast hebt geluisterd... heb je namelijk geleerd dat de oorsprong van jazz ligt in de versmelting van culturen... niet in het scheiden of beoordelen van culturen. Ook het gedrag van die swingjugend irriteerde de naties enorm. Ze gedroegen zich heel erg cool, heel erg laid back, heel erg relaxed. Ze hadden een hele Amerikaanse kledingstijl. En zij wilden zich daarnaast ook niet conformeren aan de regels van de naties. Zij werden geen lid van de jongere bewegingen van de naties. Voor jongens de Hitlerjugend en voor meisjes de Boendotje Middel. Ze weigerden pertinente militaire dienst. En ze luisterden ze zoveel als mogelijk illegaal naar de Amerikaanse radiozenders. Allemaal dingen die de nazi's niet wilden. En als de swingjugend de kans kreeg, dan dreven ze ook de spot juist met mensen die zich wel conformeerden. En zochten regelmatig vechtpartijtjes op met de Hitlerjugend bijvoorbeeld. Voor de nazi's was dit een heel lastig te bestrijden subcultuur. Omdat het geen organisatie was. Het was geen organisatie met een leider die je heel gericht kon uitschakelen of kon bestrijden. Het waren losse groepen jongeren die gek waren van jazz en waren heel erg lastig op te sporen. Hamburg, een grote Duitse stad, werd gezien als het centrum van die swingjugend. En hier traden de nazi's dan ook heel hard op tegen deze jongeren. Veel swingjongeren die werden gevolgd, bedreigd, ze werden ondervraagd door de geheime dienst, de Gestapo. En dit leidde er al heel snel toe in de jaren 30 dat veel van dit soort jongeren zelfmoord pleegden. Omdat ze niet meer konden leven met deze ja, onderdrukking. Met dat continue gevoel van opgejaagd te worden om wie je was. Veel jongeren werden uiteindelijk gevangen genomen. En wanneer ze onder de 18 waren kwamen ze dan in de jeugddetentiekampen terecht. De heropvoedingskampen terecht van de nazi's. Jongens gingen naar Moringen en meiden die gingen naar Uckermark. En dit heropvoedingskamp lag naast het beruchte concentratiekamp Ravensbroek. Oudere jongeren die werden niet naar een heropvoedingskamp gestuurd... maar die gingen gewoon, net als alle andere tegenstanders van de nazi's... naar de concentratiekampen. Zij werden gevangen genomen als politieke gevangenen. Dus heel veel swingkids, die boven de 18 waren, swingjongeren... die kwamen in Theresienstad terecht, in Bergen-Belsen, in Boegenwald, in Neuengamme... en ook in Auschwitz, het bekende concentratiekamp. De verhalen die bekend zijn over de swingkids in concentratiekampen zijn prachtig. Ondanks het feit dat zij in een vreselijke situatie zitten... Uh, in een heropvoedingsstructuur van de nazi's... of in een strafstructuur van de concentratiekampen... Uh, lieten zij hun geloof in de vrijheid niet varen. En er zijn verhalen bekend dat de swinggirls bijvoorbeeld in Uckermark... in dat heropvoedingskamp, dat die overdag... Uh, braaf hun dwangarbeid uh, verrichten, die ze moesten verrichten. Maar uh, wanneer ze s'avonds terug waren en ze zaten allemaal gezamenlijk gevangen, zongen ze samen de swing hits om de zorgen te vergeten. Een bijzonder verhaal vind ik belangrijk genoeg om te vertellen. En is ook heel typerend voor de politieke overtuiging van deze swing hits. Het verhaal gaat over Herbert Schimmel, een lid van de Swingjugend. Een jongen en die zat gevangen in concentratiekamp Neuengamme. Tijdens zijn arrestatie was zijn jazzplatencollectie in beslag genomen door de nazi's... en later teruggegeven aan zijn ouders. En via via, en dit is prachtig, gaf hij zijn ouders de opdracht om zijn platen op te sturen... na het concentratiekamp Neuengamme. En dan denk je, hoe kan dat dan? Nou, in die tijd stonden de nazi's toe dat 
gevangenen van Noyengamme dat die voedselpakketten mochten ontvangen van buitenstaanders. En zijn ouders ja, die verstopten als het ware zijn platen in een zogenaamd voedselpakket en stuurde dat naam op. In eerste instantie werden de platen geconfiskeerd. De nazi's kwamen erachter dat het geen voedselpakket was. En een SS-bewaker die hier dus achter kwam, die voegde de platen in eerste instantie aan zijn eigen privécollectie toe. In het kamp. Dus die draaide ja, in de niet werkzame uurtjes, draaide die stiekem de jazzcollectie van een gevangene in het kamp. Vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog is het deze Herbert Schimmel gelukt in te breken in de kamer van deze SS-bewaker. En het is hem gelukt die platen daar weg te halen en illegaal af te spelen. Uiteindelijk stal hij dus zijn platen terug. En dit voorbeeld geeft aan dat jazz voor deze swingjugend veel meer was dan een muziekstijl. Het was een politieke levensovertuiging. Een roep om vrijheid die niet uitgebannen kon worden. Herbert Schimmel riskeerde in Noyengamme zijn leven voor zijn platencollectie. Hoe bijzonder dit verhaal ook is, de meeste jongens en meiden van de swingjugend die overleefden de oorlog natuurlijk niet. En velen die kwamen om in de concentratiekampen van de nazi's. En hierbij past respect als je het mij vraagt. En daarom sluit ik af met een swingplaat die het beste past bij de overtuigingen van de swing kids. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Don't mean a thing if you ain't got that swing. It don't mean a thing. All you gotta do is swing. Makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm every little thing you've got. If you ain't got that Thank you.